0: ザマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田高見スト
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ本日は番組ユーストリームでも配信いたしておりますユーストリームの見方については番組のホームページの方をぜひご覧いただきますようお願いいたしますさて大引けの日経平均株価です、えー、反発となりました、終わり値165円52銭高い1万5599円66銭となりました西山さん、上げ幅、はい、縮小して、まあ、100円以上は上昇していますけれども上げ幅、はい、縮小とはなりました
2: 、まああのイギリスの、まあ、EU 離脱という、まあ、国民投票の、えー、世論調査と連動していると。はいでまああの私もブログにも書いたんですけど、まあ掛け率のページがありましてね。はい、まあ今現在残留が五十六点一一で、これはあのオズですけどね。はい、ええー、平均の、で離脱が四十三点八九というふうになってまして、まあこれで一喜一憂している。とい。いう相場なんですね、はい。はい
1: 。今週本当に、あのその E. U. の離脱問題、イギリスの E. U. 離脱問題をめぐって。相場大きく動いたわけなんですがドル円です、この時間、円の30、えー、ごめんなさい3233ですね、えー、104円の30銭台での動きとなっています、津田さん、本当に円高進みました、103円台つけましたよね,そう
0: ですね、えー、先ほどの西山さんの,このオッズもあ,りあるんですけど民間会社ではです、ねうん、こ電話調査とかインターネット調査で言うと、これ飯田さんの方がまだ高いんですね、うん、7ポイントほど。うんうんでただ、昨日あのリーズ近郊で不幸な事件銃撃されて亡くなったと、はい、イギリスの国会議員がこれひとちょっと一つのポイントかなと思うんですけどただ1週間ありますからこの辺りはやはりお、お、え、う、ー、とかと世論調査の結果それで一気中するマーケットが続きそうですね。
1: マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問などを随時受け付けていますのでホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしますえそれではまずは今日のマーケットを改めて振り返っていきます大引けの日経平均株価です先ほどもお伝えしましたが反発となりました終値りね165円52銭高の 15,599 円66銭でした高いところでは 15,774 円87銭まで上昇するところありましたトピックス 9.27 ポイントのプラスです 1250.83 です東証一部の売買高外産で23億9738万株、売売代金2兆4744億円でした。値上がり銘柄数が1324、対して値下がりが552、変わらず82銘柄となっています。業種別の登落率見ていきますと、今日は33の業種のうち上昇したのが28業種となりました。上げ幅大きかったのが輸送用機器、そして金変の工業、ガラスなど、一方、5業種がマイナスとなっています。下げたのは陸運、水産え、不動産、食料、小売りということです。そして、売買高のランキング確認します。東証一部の売買高のランキング。トップが水穂です。2位が三菱 UFJ。3位神戸港。4位に東芝です。そして5位が昭和電工となっています。一方の売買代金のランキング。こちらはトップが売買代金のランキングです。トップがですね、確認します。トヨタです。2位が三井住友、3位にソフトバンクグループ、以下 JT、そして三菱 UFJ となりました。では、今日のマーケット改めて、そして引け後の情報などについて、今野さんです。お願いいたします。
3: はい。え、日経平均株価は反発いたしました。終わり値は165円高、15,599 円という水準ですね。えー、昨日の海外、ヨーロッパは安かったんですけども、さまあ先ほどからあお話出てましたが、あイギリスで、えー、ブリクジット、EU からの離脱う、離脱じゃないですね、残留支持派の女性の議員の方がね、えー、不幸にして、えーじじ、銃撃されて亡くなったということなども受けまして、アメリカの株価が高くなった。という流れがありました為替相場もじわりと昨日の水準からは円安ドル高方向に触れたということで東京市場に追い風になりまして、えー、買い注文が先行したという朝が一日の動きですね。でリスク回復ムード、まあ昨日まで大きくこう高まっておりましたので、まあ、それが後退したということで、おしめ買い、買い戻しなどが全体的に優勢だったということですね、為替、まあ昨日まあ、それでも104円台という水準ではありますが、昨日と比べるとまあ下がったと、はい、円安に触れたということで、はい、輸出関連株中心に買われたという1日ですね。はいえー、売買代金、2兆4700億ということですから、久しぶりに増えてましたね、そういう意味ではね。で、先週末もちょっと2兆円超えたんですが、これ S q を含めての数字でしたから、はいそ,ねえー、それを除いて今日は S q でも何でもない普通の商いで2兆4、2兆5000億近くできたということですか。まあ、久しぶりの水準ですよね。で、えー、トータルで、えー、ただ1週間では、先週末と比べますと日経平均1000とびとび1円安ということで、4桁の下げ、週間ではですね、ということになってしまいました。あなんたってこれ月曜日が580円安、で昨日木曜日が480円安ということでね、はい、2日こう、とにかく大きく下げた日がありましたので下げ
1: るとき、ンガンといきますね,で
3: すね下げる方がこうが幅大きく出ちゃいますので、ねはい、今ね、ね、えー、それで、えー、トータルでは1000円1001円の下落の1週間という結論になりますかね、はいえー、あとは引け後の情報ですけれどもまずアシックスが行政競争下方修正ですね。はいえー 7, 9, 3, えー、アシックスはあこれ12月期の決算の会社ですから、えー、6月中間期、まもなく終わります上半期とお12月期、通期特に12月期、通期の方が大きい下方修正ですから下期が厳しいという内容なんですね。7月以降ね。えー、通期の数字ご紹介しますと、売上が、えー、340億下方修正、約 8% 減額して4030億円。えー、純営業利益は290億から230億、約2割の下方修正ですね。純利益は185億を135億ということで、こちらは 27%、3割弱の下方修正になりました。えー、と、まず、売上につきまして、これやっぱり為替の影響ですね。はいさらなる円高で、影響が出ると。あとはアメリカで引き続き売り上げが弱含むことが予想されるということで、売り上げが、下振れ。あとは利益も国内事業における再産性改善はあるものの、上期上のその今の減収の要因、売り上げ減の影響に加えて、アメリカの子会社における得意先の破綻及び信用不安に伴う引き当て形状の影響もあるということで、利益見学。あと為替レートも従来の2月の当初の予想に出してたのがドル,円ドルですと120円、えー、出してたの今回110円に見直してますね、ドル円はね。あとユーロも従来は130円で出してたの今回123円と。いうことでそれぞれ、えー、円高ドル、えー、円高方向に見直して、まあ、それも下方修正の要因になっているということですね。あともう1個三菱自動車、えー、とこっち7211ですねこちらがあ車両の燃費試験における不正行為に伴う損失の発生、えー、発表してまして、えー、と今3月期で約500億円の特損を計上する見込みだという発表を行いました、まあ、先ほどもちょっとバッチにも触れましたが、えー、軽自動車4車種以外の登録者5車種についてのお,払いお支払い支払い費用として約三十億円を含んで、えー、トータル五百億円ということですね。えー、あとはこれはあ前期には日産の軽自動車四車種向けのお客四車種のお客様向けの支払い費用として約百五十億円を引き当て済みということですね。
1: はい、終わりに確認しておきます。七九三六のアシックスです。今期下方修正です。終わり、ね、3円高の2093円となりました7211の三菱自動車、えー、およそ500億円の特損を今期計上する見通しですえ今日は、えー、上昇しています 6.42% の上昇33円高547円ということでした河野さんありがとうございました
3: 、ね、ありがとうございました
1: それではここで一旦 CM です気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: 虎の門で禅の修行を体験するラジオ日程では座禅の基本に加え社協の修行を体験できるワークショップを大好評実施中です。暮らしに前後取り入れ、シンプルで美しい所作を手に入れる。ただひたすらに座る、奥深い時間を味わってみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
1: トゥデイズマーケットです。では、主な通貨のレートを確認しておきましょう。ドル円です。この時間、104円の20銭台です。2628。そして、ユーロ円117円の2432です。ユーロドル 1.124446 での動きとなっています。では、相場のポイントについて、まずは津田さんからお願いいた
0: します、はいまあ、なんといっても来週の23日、このイギリスの国民投票、これはもう本当に大注目というところですけど、えーまあ、離脱、残留、この世論調査の結果で、まあ、一喜一憂というか、動いているマーケットですけど、まあ昨日先ほど言ったように、不幸な事件が起こりました。はいえー、EU、えー、残留支持派の、えー、労働党の女性のか、えー、議員、えー、コックス議員、これが、えーまあ、離脱支持派と思われる、まだ分かってないみたいですけど、えー、男に銃撃されると、えー、銃で撃たれて死亡するというニュースが飛び込んで、イギリスに大きな衝撃が与え,与えることになりました。で、マーケット、一部この残留とか、えー、離脱ということで、ちょっとなんかお祭りムードみたいなところも一面あったんですけど、まあ、本当に冷や水をご浴びせるような感じになってきて、えー、離脱左右性というふうに進んでいたリスク回避の動きこれが弱ままる形になりましたでポイントとしては、これがなんか大きな転換点になるのかなという気もしないでもないんですけど、はい、ただ残り1週間の間にテロの事件とか、テロ事件とか、あとは難民問題とか、こういったニュースで取り上げられると、すぐにリーダー賛成というのが湧き上がったりするので、あとは19日、日曜日に予定されているキャメロン首相のテレビ出演とか。あ二21日、これはテレビ討論会、えー、このあたりによっては、再びリスク回避の動きが強まる可能性があるというのは注意が必要かなと、で最新の有賀部、これ、民間会社のえ論調査を見てみると、残留が39、離脱が46ということで、7% ほどこれ離脱が上回ってるんですね、ただ、残りの 15% というのは決めかねてるということですから、この辺の浮動票というのはやっぱり動いてくると思うんですけど、地区別に見てみると、ロンドンでは残留が45、離脱が 40. で南部、田舎もちょっと地方に行くと、えー、残留が37で、離脱が48、これ、地域差とか、あとは収入差とか、教育差とか、はい、そ,う教育そういったレベルも、えー、あるんじゃないかと,こともいわれてますけど、あとまた年代の違い、年代別の違いもあって、18歳から24歳の若年層では残留が60、離脱が20。で65歳以上というのは、1975年でしたか、イギリス国民投票がありましたけど、あの嫌な思い出もあるということで、残留が30で、離脱が59、つまり投票率が上がってくれば残留派優位、えー、ただ、選挙、投票っていうのは、もう1分前まで分からないというふうに言われてますから、この辺は注意が必要です。で投,票投票スケジュール、まさに来週の今ぐらいですけど、えーまあ、24日の例えば午前6時に締め切りが行われて、大勢が判明するのはちょうど正午ぐらい。うんで最終結果は、このまあラジオ番組が終わるあたりの4時ぐらいには判明すると、一番相場に影響を与えるのがまさに東京市場ということですから、これは本当に東京から始まるんですね、ですね<笑>でこれはまあ EU 残留だったら、ポンド高、ユーロ高、円安株高株かとかいうふうに言われてますけど、その逆の場合、これはえまあ外銀なんかでも24時間体制とか、BOE ももうこれは。止まりということも言ってますから、まあ中央銀行も流動性供給すると言ってます、ね。うん、そうですね。うん、それぐらい今マーケットはちょっと、ええー、警戒しているというとこですね。はい
1: 、では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、まさに今お話にありました。二十三日のイギリスの国民投票に向けて、はい、そして今週は。日米の金融政策がありまして、張、はい、位置ということで、まあ、大きく相場が揺れたわけですけれども、はい、なかなかこう、アップダウン激しかったので、うん、難しい相場でもあったかな、いや、まあ、逆に簡単なのか、トレンド出ましたもんね
2: 。バタバタバイバイのやりすぎでですね、はい、ほとほど疲れ果ててましてですね、<笑>はいえー、まあ別にどうでもいいんですね、はいえー、イギリスの勝手ですから、辞<笑>、はい、めるも辞めないも、はい、そんなことは、まあ、イギリスの勝手なんですけど、相場的にはどうかと。で私はまあ先週の放送でも、その前の日のレポートでも書いたんですけど、はいまあ、これだけその EU のからイギリスが離脱する問題があるのにね、マーケットは全く織り込んでない
1: と、えーえー、
2: でこれは危ないぞと言って、知ったらもう先週のこの放送の時間帯から始まったわけです、はい、その売り崩しが、でこれは今、ファンドがです、ね、もう解約ラッシュと解散ラッシュで、えー、これ稼がなきゃいけないっうんで、もう仕掛け取るんですね。うん EU の離脱、まああの、イギリスの問題に、えー、引っ掛けてです、ね、首都儲けしてやろうという動きなんですね。はい、であの、結局はです、ね、あのその政治的にどうなるかっていうのは、それは分かりませんから、選挙も水もんですし、はい、ただ、今まで全然織り込んでなかったと。先週の金曜日で、あと2週間を切った段階で、この今、離脱だ離脱だっつって、大騒ぎ、相場が始まってるんです、これ、結果わからないんですけど、例えば、ダブルラインキャピタルのガンドラックなんていうのは、離脱はないんだと。ままああこれししとといいてですね結局まあみんなが離脱しないとただまあそんなことは分からないとただあの私たちが何のためにそのそういうニュースを見てるかっつったら相場で稼ぐためなんですね、はい、で今日はユーストですんであのー、チャートだとかグラフを持ってきたんですけど、はい、まずこの勝てる場面の見分け見分け方というのがあると思うんですけど。はいこれ見ていただくとですね、これはまあ私の独断と偏見で ADX と、えー、標準偏差が低い位置から上がって、相場が、えー、えボリンジャ、21日ボリンジャーバンドのプラスかマイナスの1シグマの外に飛び出た方の相場に乗るということなんですね。で、今いろんな人がなそのマーケットを予測してるんですけど、はい、いや離脱だ離脱じゃないと。で、ポンドは買いだ売りだと言ってるんですけど、私はそんなの全然あのどうでもいいと思ってるんですね、はい、要するに相場についていけばいいと、はいでまあ、ここでまあ,あの資料にも挙げてるんですけど、このあのヘッジファンドのジョン・ヘンリーですね、レッドソックスのオーナーがいいことを言ってまして、相場を予測することなんかできないんだということを言っとんですね、で,できないんで、私は相場についていくことにしたと。で、それがどんだけ馬鹿げて見えても、トレンドが出たらついていくんだと、はい。で、私も基本的にその考え方なんですね。ただ、私はこの人ほど、あの、テクニカル一辺ということじゃなくて、ファンダメンタルズも重要、重要だと。で、私の言うファンダメンタルズは何かというとですね、銘柄を何を売買するかというのを絞り込むために、えーねーねーファンダメンタルズっていうのは考えて、私のファンダメンタルズというのはですね、そのマーケットテーマ。今、マーケットが何を見ているのかということを、まあ、あの、いち早く察知すると。と、まあ、先週まで全然折り込んでなくて、まあ、当然、これ EU 離脱の問題がマーケットテーマに来るなということで、じゃあ、それがテーマになったら当然離脱っていうことですから、当然のことながら、ポンドが売られて。はい。えー、EU, EU のほうの大の元のユーロも売られて、はいで、売られると世界のヘッジ市場と呼ばれているです、ねえー、日本株が下げて、はいでえー、円高になるというです、ねまあ、リスクオフの典型的なパターンになるだろうと、はい、でその結果、やるのは、えー、まずポンドとユーロを売ればいいんだと、はい、ただしこれは大円で売ると、はい、タイドルじゃなくて。うんなんでかっつったらリスクオフになったら円高になるわけですから大円でやってる方がトレンドが出やすいということで、えー、私はポンド円とユーロ円の売り、はい、であと日本株日経225の先物の,の売り、はい、であと円ドル円で円買いですね、はい、これをやったとで次にそのチャートが出てるんですけ
1: ど、はい、円高トレンド出ましたよね、はい、まずポンド円から見ていきましょうか、はい、ポンド円から順に見ていきましょう
2: お願いします。これはもう完全なトレンド相場ですね。このあの、はい、チャートでですね、皆さん黄色く囲ってあるとこが、標準偏差と ADX が低い位置から一緒に上がって、相場がボリンジャーバンドの1シグマの外、はい、ま、あの、日経の場合は 0.6 になってますけど、に飛び出たとこ。で、飛び出てるうちはずっとトレンド相場なんですね。はいで、ボリンジャーバンドの中に潜ってくるまでは放置しておくと。で、これ、ポンド円の相場なんですけど、まあ、あの、これ、先に ADX の方が上がりまして、で、ボリンジャーバンドの、えー、マイナス1シグマの外で飛び出たところで、直近の相場を売ってると。はい。で、まあ、だに売りっぱなしと。昨日、ま、1時間足なんかもうかなり戻したんですけども、えーまあ、冷やしベースじゃ何にもトレンドの変化ないと。はい。で、次がですね、ユーロ円。
1: はい、ユーロ円冷やしです
2: 。えー。これももう完全なトレンド相場でですね、同じようになっていると。で、私が言いたいのは、こういうトレンドが出ているときは、順張りで素直に相場についていくということなんですね、はい。で、まあ、あの、ポンド円もユーロ円もそこそこいい、あの、トレンドが出ているということで、相場値の皆さん、上がろうが下がろうがですね、儲かれいいわけですから、まあ、下がるんならさ、下げ相場は特に皆さん、足が速くて短期間で値幅が出るんで。はいえーこれはファンドにとっては最も稼ぎ時なんですね。で、今そういうことをやってると。で、ドル円は、その、ポンド円とかユーロ円に比べてうにゃうにゃした相場になってたんですけど、ここに来てやっとトレンドが出たと。はい、これもですね、最初 ADX が上がって、えー、相場がボリンジャーの外に飛び出したという、この緑の像に飛び出したわけですけど、えー、ここに来て標準偏差も上がってきまして、もうこれも完全な売りトレンド相場と。であと日経平均。日経平均もなんか、まあ、日経平均というのはほとんど横ばいみたいな相場だったんですけど、まあ、今直近ではこれもですね、えー、トレンド相場になってるということでですね、うんはい、何も考える必要はないと。はい、要するに銘柄選択が、えー、マーケットテーマがイ,ーイギリスの EU の離脱っていうことになってるわけですから、うん、それで銘柄を選択して、で、トレンドが出たら乗っていくと。で、私は予測しても、トレンドが出なかったら乗りませんから。要するに、その EF 離脱で、えー、ポンドを下げるだろうなと、ユーロを下げるだろうなという予測をしても、実際に、えー、チャートでその形状が出ないと、やらないということですね。
1: はい。さあ、そしてこの円高の動きなんですが、どの程度まで、うん、下値目ドを見ておけばいいのか,どうですか、いや、それを
2: ね、また、下値目ドとか書いて、皆さん喜んで見られるわけですけど、はい、その102円だ、100円だと、そんなことは相場が決めることで、はい、あのついていきゃいいんですね、ジョン・ヘンリーじゃないですけど、はい、なんで、強制利口ちの私もするんですよ、はいその、それは例えば、じゃあ、日経平均が、ね、25日、えー、移動平均の。えー、例えばマイナス 5% にいったから、えー、強制利食いしようとかいうのはあるんですけど、いくらというポイントはあんまり儲けないんですね。ただまあ今日、日まあ参考までにチャート持ってきましたんで、ドル円。はい。これ、まあ、ディレクターも下げすぎじゃないのかと、日経平均も。で、まあ、昨日から反発したわけですけど、まだまあ、あのー、これ、いえー、21日、ボリンジャーバンドの1シグマの外で取引してるんですね。はい、で私が見てるのは、シグマまで落ちたら、ちょっと反発するんじゃないかと。で、最も反発せずにバンドウォークといって、3シグマに添いながら下げ、あの、寄り添いながら下げていくという、その、でっかいトレンドになる場合もあるんですけど、これドル円の今までのチャートを見ていただくと、黄色く、あの、丸で囲った部分が、3シグマまで落ちた相場これも結構リバで、一番いいのが、この8月、去年の8月の相場みたいに、3シグマを大きく逸脱した相場ありますよね。はい、ヒゲ足になってるんですけど。はい、これは、この落ちたとこ買っといたら、まあこんなこと放送で言うとあれですけど、三シグマのところまでは最低戻る可能性が高いわけです
1: 。
0: これ
2: はまあ DVD の発売記念セミナーでも言ったんですけど、はい、これは私は皆さんには進めません、はい。こんな落ちてくる刃物をですね、その平ぎの商いは進めないんですけど、ストップを置いて入ると。で、私の希望としてはですね、100円ぐらいまで下がってくるとこれ三シグマをぶち抜けて大きく下がると。うんそこはやっぱ買いいじゃないかと思うんでですねで昨日この次のチャート見るとこの今の拡大図が出てるんですけど
1: ちょうどこれあの
2: 21日ボリンジャバンドの、えー、この一番外側のあれが3シグマです緑のあれが、はい、マイナス3シグマの手前、はい、で,、ね、でちょっと止まっちゃって今ちょっと戻してると、うん、これつけてくれると買いやすいんですけど、まあ、つけないまではなんかすっきりしないなとで次のチャート、はいこれドル円の冷やしの、まあ、今どこまで下がるんだというえ支持線抵抗線ですね。サポートレディスタンスと、まあ、あとあの、チャートで出ててるのが200日エンベロープの 10% と 15% のプラスマイナスのバンド。で、これ見てると、まあ、いいとこまでやってんですね。この前の下げんもの。あの2回あったんですけど、ちょうどこの200日移動平均の下、マイナス 10% で止まって、一旦反発するんです。で、その後にまた今下がってきて、また今そのレベルに到達したと、だからここは反発してもおかしくないということなんですね。で、この105円を、ほとんど抵抗らしい抵抗もせずに、あっさり割っちゃいましたん
1: で。という
2: と、次の抵抗ラインというのは、このチャートく、で見ると2014年に102円台で相当長く持んでるんですね,、はい、すね。この前の相場のもみ合いのとこをやりに来るというのが相場の、まあ定石といったらあれですけどよくあるパターンなんですね。はい、だから、えー、今の相場っていうのはとりあえず102円までリスク持ってると。で、それが切れちゃうと大台の100円と。で、アベノミクス相場の全上げ幅のあの半値押しっていうのが100円60銭なんですね。ここはまあ一旦止まるんじゃないかというふうに私は思ってるんですけどまあ今のところ、えー、そういうふうに思っているとで次は最後はいこれまあストキャスティックス533の200日 EMA フィルター付き売買シグナルと要するに相場が200日移動平均の下にあるときは押し目買いはしないというまああの売買なんですけど今これまああの2回連続騙しが入りましてですね私もこの前ストップロスで2回撤退したんですけど3回目で大当たりでですねこの直近の S っていうシルセールシグナルですね、はい、そこから今奈落の底に相場が落ちていってるということでですねこういうパターンになるとストキャスの買いシグナルで下まあ丸ついてますけど買い戻してもいいんですけどまあトレールを入れとくとより利が伸びるという典型的な相場なんですね、はい
1: ここままではテレスマーケットをお送りしました毎週火曜午後4時30分からは世界の株価にサン日経平均をはじめ世界の株価指数にスポットを当てインデックス投資の魅力を探っていきますパーソナリティは国際テクニカルアナリストの福永博之さんでは5秒で番組 PR お願いします
3: その日の相場動向からマーケットトレンドやテクニカル分析まで聞きたいこと満載で
1: お5秒じゃ足りませんね続きは番組で世界の株価でスサは毎週火曜午後4時30分から新刊株式 DVD 英明元太の勝つための投資銘柄指南低調市場で儲けるならリスク覚悟でこの銘柄主役なき相場で一発必勝の強材料株爆投株を探せ好評発売中収録時間およそ60分お値段は税込み送料別九千七百二十円。詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話零三三五九五四七三零まで
2: 。M2J トラリピーボックス。トラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピ。ート
1: M2J トラリピボックスのコーナーですこのコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います今週もたくさん質問いただきましてありがとうございます。まず、竹門さんです。いつも楽しみに聞かせてもらっています。現在、縁絡みがほとんどトレンド相場になっていますが、イギリスの国民投票の前に、日旦西山さんはリグイするのでしょうかそれともトレンド相場のため、ボリンジャーのプラスマイナス1に入るまでポジションそのままにされるのでしょうかといただいています
2: 。はい、結論から言ったら今トレンド相場に乗ってはいるんですけど、リグいます。その結果が出る前に、はいええ、私はですねあの、いつも言ってるんですけど、大きなイベントの前にはでかいポジションは持たないと、うんで、もしね、EU の離脱になってイギリスが、それで金融市場が短期的に大混乱して、さらに売られるということも考えられるんですけど。はいはい離脱しだからそれは結果が出てからまたついていくわけで大きなポジションの前には、えー、ポジション取らないイベントの前にはポジション取らないとで、まあ、ガンドラックも、まあ、残あの結局残留になるんじゃないかって言ってますんで当たり屋についてですね余計に陸放かなという話なんですけど。はい
1: もう一つ質問いきます。かしさんですえ。今回の円高相場乗り遅れてしまいました、トラリピの仕掛けも先週全部躍上してしまって、こんなに円高になると思わなかったので、縦玉がない状態です。つい円買いで入りたくなるのですが、今回はどこまでトレンド続くのでしょうか焦ってバイバイすると大抵やられてしまうので、今はじっと我慢してますが、といただいています
0: 。そうですね。まあ、おっしゃるとおり今トレンドが出てるので、で、トラリピでそのトレンドっていうというこにに対応するには例えば、えー、レンジを変えるスイッチングとかですね、うん、いうのもあるんですけど、あと決済トレールとか決トレル、ねまあ、例えばポジション持ってるような状態だったら、トレールストップっていうのが一番いいと思うんですけど、あんまりどこまでかとかいうことも、今の状態はです、ね、やっぱり、西村さん言う通り、ビッグイベントの前は、ちょっと静観する、つまり君子危うきに近寄らずみたいな形で、うんはい、24日っていうの一番動きますから、その辺まで待ってもいいのかなっていうのは、ブラック・エンズデーの再来とかですね、24年前ですけど。うんそういう話もちらほら出てるときは、やっぱり流動性の問題がありますから、動けば当然、利益のチャンスはありますけど流動性が薄くなるってことになると、これはリスクの方が、リスクとリターンの見合いがあの取れないですから、そういうときは、ちょっと様子を見るというのも一つの作戦かなと思いますね
1: 、はい、続いての質問です。すすごいペンネームですよ神様仏様様仏西山様何を言
2: ってるんですか<笑>
1: ペンネームがそうなんですよですごいスペンネームいただきました,稲様いたい、えー、ですねい
2: なおさまです
1: いつも楽しく聞いています、えー、相場から引きずり下ろされない投資家になるため日々奮闘しています先日6月11日のセミナーにも参加しました一日も早く自分流の相場に参加するルールを確立しそれをひたすら遵守する投資家になりたいと思っています一つ質問ですグローーバリゼーションののの進展したこのデフレ社会の週末は最終的にインフレとなり株も金融資産も暴落すると西山さんおっしゃっていましたまたそうなったら撤退するとも言っていらっしゃいましたが本当に相場から一時的なのか撤退されるのでしょうかもしインフレになった後の西山さんとしての見通し戦略などありましたら教えてくださいということです、は
2: い私今のあのバブル相場っていうのはね、このすべてのバブルを異常低金利が支えてると、日本のリートバブル、アメリカのリートバブル、商業不動産バブル、全部ゼロ金利だから、3% でもリートは買えるという理屈なんですね、でそれは今、幸いにしてグローバルデフレの時代ですから、まあ、イギリスの EU 離脱もそれが大きく絡んでるわけですけど、要するにです、ね、グローバルデフレで不景気だと。で金利がゼロっていうのは不景気の象徴なんですね、ただし、そのいつでも言ってますように、じゃあ今の中央銀行が根付けしてる中央銀行バブル相場っていうのは、いつ終わるのかと、これは追加緩和できなくなったら終わるわけです。で、いつ追加緩和ができなくなるんですかと、インフレになったら、さすがに金ばらまいて、インフレに火をつけるようなことは中央銀行はできませんから、はい、インフレになったらこの相場はアウトなんです、もう終わり。だから黒田さんがまだ余裕があるのは、全然インフレになってませんから、こんだけ金ばらまいてもですね、日本全然インフレにならないと。だからさ、その何でもまだできると。んで、先週の放送で最後はヘリコプターマネーだと言ったんですけど、はい、それは、そのデフレの抜け道というのはですね、戦争か、インフレか、あるいは踏み倒すかと、借金を。このままいずれかなわけですから、まあ、最後はそうなると。ただ、それがいつ来るかというのはですね、それは分かなないといととうことなんですね、はいは
1: い、もしそしてそういうインフレの世の中が来たとしたら、相場から西山さん、本当に撤退されるあ
2: あ撤退しますね、いや、撤退するっていうか、それはね、今の中央銀行バブル崩壊に乗りゃいいんですけど、はい、私はそのリスク資産の買いポジションからは撤退すると言ってるんですね、うん、株を買うとかですね、はいえー、なんか、えー、5ドルが上がるとかですね、そういうポジションはもう持たないと
1: 。そうすると戦略が変わってくるってことですそ、ね、そ
2: ういううういいここととでですす、はい
1: ではもう一つ質問いきます。二の足文吉さんです。ドル円の相場ファンダメンタル関係あるのでしょうかチャートだけ見ていると単純に下落しているだけで日銀の現状維持で下落するのか増添ショックと言うべきなのか分かりませんあと ADX はどのような相場に向いているのでしょうかトレンド向きとかレンジはダメとかありましたら教えてくださいといただいていま
2: すなんかいろいろ質問があるんでまず ADX っていうのはですね相場の方向性の強さを表す、はい、売りとか買いを示唆する指標でな、ね、い、うんですトレ,ンドがうん、トレンドが出たか、まあ、津田さんがよく25以上だと強いと、だからそれが25以上でも、ピークアウトしちゃって落ちたらだめなんですけど、下から上がってくるときがまあ相場のトレンドの始まりという意味で使ってます、はい、ただこのトレンド指標を、私は転換転売買っつって、逆張りにも使ってると、えーえー、さあ、3日の ADX っちいうのをよく使うんですけど、相場は3日間走ると、とりあえず一服するという考え方から、それを使ってるということですね。
1: はい、津田さん、ADX、トレンド相場向きっていうことですね、すねトレンド層
0: を見るため5十を超えてたらやっぱトレンドが強い、今のドル円でいうと、しでは今 60.96 ですから、非常に強いトレンドが出来上がってるんですけど、あとはあの DMI っていうチャートスクエアのところでいくとです、ね、プラス DI、マイナス DI、この上下、これもです、ね、大体トレンドっていうのは見えてくるんですね、で今ドル円でいうと、マイナス DI がプラス DI が上回ってるということは、マイナスの方向性が出てるということですから、はい、マイナスのトレンドが強いという形ですね。はい、25未満だったら例えばレ、まあ、レンジプレーこれを
2: 、えー、やってみてもいいのかな
1: とは思いますね、うんはい、そして西山さん、ドル円の相場って、ファンダメンタル関係あるんですか
2: まあ、ファンダメンタルズは私は重視しとるんですね、はい、さっき,さっき、ね、言ったように、銘柄を絞り,、ね、絞り込むために必要だと、ただ、値動きなんていうのは、ですね相場っていうのは行きたいところに行くんですね、だからまあ、そんなに予測する必要はなくて、ついていけばいいんですけど、要するに私が言いたいのは、ですね予測というのは、相場で儲けることと、何にも関係ないと。私がね、今、ドル円120円になりますと予想しましたと、それ、いつかつくでしょう、う、はい、だけど、120円になる前に、80円になってたら、私は破産してるか、ポジションなくなってるわけですから、意味がないと、だから相場っちいうのは、タイミングの測定がないと、はいまあ、ファンダメンタルズだけではまあ勝ちにくいっちいうのは、私の持論なんですけどね、はい、だか、まあまあのー、意味があるかどうかっていうのは、あれですけど、テクニカルのいいとこは、その商品の内容を知らなくても、例えば私、原油市場、何も知らないと。小麦の市場何も知らないとテクニカルだけで売買できるんですだけどファンダメンタルズでやろうとしたら小麦の需給がどうどうだとか調べなきゃいけないんでしょそれは大変手間がかかるということですね、
1: はい、はい。津田さんテクニカルアナリスト
2: そうですね<笑>まあ、よくあの日が当レ
0: ポートをやってるときはです、ね、よく津田さん、楽でいいなっていうよく言われたんですけど、<笑>まああのチャートを見てです、ね、まあ、ほぼ大体、まあ、レンジ、コアレンジとかいうのは、数字で見ることができますし、まあ、本当にマーケットから離れていてもです、ね、今のポイントでパッとこう判断することができる、えーまあ、ある程度の予測をつ,くつけることができるということですから、やっぱり知らないよりは知ってるほうがマシということですから、まあ、ぜひ使っていただければなと思いますね。
1: はいここまでは M2J トラリピボックスをお届けしましたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン、通称トラリピーです。これは普段忙しくて、為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にも、しっかりと投資できる手法を作りたい。そんなコンセプトで開発しました。具体的には、もしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文、つまりイフダンを、たった1回設定するだけで、複数発注できる、つまりトラップができ、マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフダンは取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ。テーマですが、改めてになりますが、EU 離脱問題の行方ということ
2: です。はい、もうこんなものはですね、結果が出て、ここで議論しててもしょうがないんですね。はい、結果が出てどうだということで相場にその後、買い手に乗るのか売り手に乗るのかという問題なんですけど、もう私あのうん、まあ、スコットランドに住んでた人に、まあ、日本に今、帰ってきてるんですけど、聞くと、ですね、まあ、イギリスの気持ちはよくわかると、はい、で今あの、イギリス EU に入ってると、ですねあのドイツの言うことを聞かなきゃいけないんですね、いちいち、だそれは面白くないと、でまあ、結局のところ、ですね、えー、どういうんですか、EU 中うの非常に官僚的な国で、橋の上げ下げまで、はい。まあ、支持されると、そ,、ねまあ、それは面白くな,ないと、あとは、まあ、イギリスは富裕層の 20% が、全資産のね、イギリスの4割を今持ってると、うん、でその富裕層に、えー、要するに経済的搾取を許しているのが移民なんだとで、移民のおかげで俺たちは働くとこがないと、まあ、そういう感情的な問題なんですね、で私はまあ離脱でも離脱でなくてもいいんですけど、離脱しちゃうと、これまたあの、スコットランドが3年以内にですね、またあの、独立問題の選挙があると。は
0: い。え、
2: は、え、い。だから、この独、スコットランドは EU 残留派なんですね。で、その、イギリス本体が離脱ということになると、これまたことがややこしくなると。<笑>でまあ、当然、北アイルランドとかの問題もまた蒸し返されてです、ねえー、これ、今もあの国会議員が殺されたりしてるわけですけど、うんまあ、あんまりです、ね、いい感じにならないのではないかなと、まあ、思うんですね
1: 。は今週というか、まあ、このところ、マーケットはこの問題を巡ってっていう動きでしたけれども、まあ、予想してもね、なかなかっていうところもあります、ねすね
0: まあ、あの対戦明をしてっていうことで、あれっていうふうな感じ、まあ、半分ぐらい織り込まれてるっていう,うな話もあるんですね、あのブレグジットが、うん。ただ、やっぱりこれは2020年までっていうのが、えー、ブレグジットになった場合、2020年までに1000億ポンド、約15兆円ですか、の経済損失があったり、GDP の 5%、100万人の雇用損失があったりとか。そういうことも言われたり、あと、カーニー総裁なんかもおそらく急激にポンドは下落して、ポンドというのが10日になるだろうと、今、ポンドドルで 1.4 ぐらいですから、まあ、つまり 1.12、えー、ぐらいまで下がってくるということも言われてはいるんですね、で今、ロンドンの壁画なんかにあのトランプとボリス・ジョンソンがキスしているです、ねうん、落書きがあって、はい、つまり大西洋を挟んで、演説上手とあとはセレブとあとは独特の髪型っていう共通点があるんですけど、ブレジネフとホーネッカーがキスしてる写真あった,あったと思うんですけど、そういう壁画まで出て,て、本当にあのまあこの辺は離脱さ、残留派っていうのが非常に今、きっ抗している状態ではあるんですけど、ただ、流動性が低下するっていうことは考えなければいけないことですから、マーケットで一番怖いのはそういうことですから、その辺はや
2: っぱり用心は絶対にすべきだと思いますね。まあ私はね、経済的損失ってそれを脅してるだけでそんなないと思うんです、短期的にはまあ混乱しますよ、ただじゃあ、スイスだとかノルウェーとか EU に入ってないとか、なんか困ってんのかと、言ったらそうでもないと、関税の問題調べたら、平均でアベレージで 3.6 上がりますと、あんま大したことはないんですね、だからまあそれがどれほどのものかっていうのはまあ分かんないんですけど、やめると弱体化するんじゃないかと、今のところ一応言われてるわけです。私が気にしてるのは、もうすでにですねすごいリストラが始まってまして、はい、ロンドンのシティから外資系がえものすごく引き上げる動きが出てると、はい、で今、ファンドは解約ラッシュとですね解散ラッシュで、マーケットがすごい縮小してる、うん、日本の市場からも海外勢が引いちゃって、最低の改ざんなんか今、全然、うん、あのないわけです、もうマーケットからいなくなってる。だから、まあ、ちょっとです、ね、金融の動きを見てるとです、ね、私は表面的には見えない、このものすごい、そのどういうんですか、相場の世界の中の縮小が始まってるんじゃないかと
1: 、はい、いうふう
2: に思うんですけどね、
1: はい、あれですよね、以前も番組でも紹介していますけれども、こう膨らみすぎたバブル、信用っていうのは、大きく今度、縮小したときに金融危機を引き起こしますもんね。はい
2: だから、まあ要するにですねこれ、イギリスだけだったらいいんですけど、今、私はこの中央銀行バブルですね、これ、黒田さんが今度、何もしなかったから下げたと、何もしなかったって、もう何もすることがないんです、最後はヘリ,コプターマネーヘリコプターマネーですけど、今さら国債の増額やったって、ですね何したって、みんなどちらけと、もう金融政策の限界が、ですねまあいわば露呈してきてると。いうう相場になってると思うんですね
1: 、はい、あのその信用が膨らみすぎているっていうのは、と資産バブルっていうのがところどころで起こってて、それが見られますよね、現象としてね、うん、実際に
2: ねだからもうきょう、郵送なんでチャート持ってきて、この資料、えー、っとこれあの、今週のレポートにも書いたんですけどね、はいえーっと、何から上がってんでしたっけ、家計 NPO の純資産の。対可処分所得う、所得費か、これ、全部、セントルイス連銀のホームページ見てら、全部あります、この資料,は資料が。で、今、えー、その家計のですね、かえー DD えー、なんだっけ、その可処分所得のチャートもそうです次のね、家計純資産と住宅価格指数、こういうものを見てると、もうリーマン危機前のバブルを超えてるわけです。はい、いや、本当に。はいでこれも、これは、は私が出してるんじゃなしに、セントルイス連銀が出してるわけですから、でねマーク・ファーバーのこれ、レポートから実は借りてきた、銀、はい、鬱博士ですよ、で、私はマーク・ファーバーのおかげで、結構暴落から助かってる面がありまして、ですねこれちょっとそろそろやばいということなんですね、だから、えー、このマーク・ファーバーの今月号のレポート、まあ、行き詰まる資本市場というタイトルになってるんですけど、これが持続可能なのかと。うんこの不動産バブルから何から、はい、これは皆さんアメリカの金利がもしイエレンがまあ今年どっかで上げるって言っとるわけですけど上げたら結構効いてくると私はこのチャートから見てですね思ってるん
3: ですね、はい
1: 、ここまでは西山光志郎の FX マーケットスクエアをお届けしました
3: 毎日書道会常任顧問書家関口春宝さんの教養としての書道ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞあのロングセラーラジオソニー EX5M2
1: 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料がベッかかりますお申し込みは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
0: 「M2J」
3: FX
1: 投資戦略さあこのコーナーでは来週に向けて、M2J の FX の投資戦略、伺っていきます、津田さんで
0: す、はいえーまあ、投資戦略ということよりも、まず守りということは、やっぱり日に向けてはあ23日です、ねはい、に向けては大事なんですけど、一つちょっとあのドル円の、まあ、一つの目処ということを見ると、ですね例えば、えー、今日資料用意したのが、ドル円の月足の、えー、チャートのフィボナッチ。えーまあ、過去最安値、2011年10月の75円の57と、去年の6月の125円の86を結んだちょうど半値押し、これが100円の72ですから、まあ、100円台って先、さっき前半にあの西山さんおっしゃいましたけど、やっぱり100円台っていうのは十分ありうる数字かなということはやっぱ考えるべきだと思いますね、で23日のイ、えー、ギリスの国民投票で見ると、ユーロドル。これユーロドルの週足の一目金庫予報、これも用意したんですけど、はい、これは今、地高スパンが上に抜けてる、基準線が、転換線が基準線の上にある、ロうソク足がこの先行スパン、いわゆる雲を抜けると、三役好転ということで今ユー、今、えー、ニュージーランドストレート、ニュージーランドドルストレートに今出てるような形ではあるんですけど、この形を見る限りは分かりませんけど、どてんと行く、どすんと下に行くような形ではないかなとも思うんですけど、うんまあ、来週はこれ抜けるかどうかっていうのに注目したいところ、ただ、やっぱり知、えーえー、っとかなければいけないのは24日日本時間、はい、一応、ですね選挙の結果発表の時間帯でいうと、6時に締め切ります、今、朝、8時ぐらいから発表域が,、えー、が出てきて、11時ぐらいにはほぼほぼですね、うん体制が判明する12時にはもうほぼ、えー、分かっているということですから午前中のマーケットっていうのは大荒れになる可能性があるのでこの辺りは流動性の危機とか。えそういったものも本当にえ考えておかなければいけないということですからくれぐれもこのなったら注意していただきたいなと思いますね
1: はい、投資戦略お届けしましたでは西山さん今週キーワードお願いいたしますえ
2: ー、今週は選挙でございますはい、選挙
1: 今週のキーワードは選挙ということです添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますではお別れのお時間ですここまでのお相手は
2: 西山幸四郎とマネ
0: スケジャパン須田高美と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースペアジャパンの提供でお送りしました。